Ce matin, nous allons tourner donc dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lirons les versets 33 à 40. Toujours dans euh, ce chapitre qui nous parle d'une manière plus particulière des dons spirituels. Chapitre qui s'est arrêté sur deux points particuliers, la question du parler en d'autres langues et de la prophétie. Et l'apôtre va maintenant toucher un autre sujet qui est, je pense, quand même relié à tout cela. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Oui, j'ai commencé à... On avait terminé avec 33 la semaine dernière, mais on va revenir, on va recommencer avec le verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. » Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous, ai, je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. C'est ce qui revient tout au long du chapitre pour l'édification des saints, que tout se fasse dans la paix, avec ordre, avec bien séance. Ce qui implique l'idée même du respect aussi mutuel. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On en a parlé un peu la semaine dernière et on a vu que le mot désordre, acastastasia, se traduit donc par trouble, soulèvement, agitation, instabilité, confusion. Euh, quel est le sens exactement que Paul veut donner à ce terme-là ici dans le contexte? Je ne sais pas. En même temps, je trouve que tous ces, toutes ces définitions-là sont bonnes parce que toute forme de désordre, on a vu que les désordres qui émanaient, euh, euh, qui étaient présents à l'Église de Corinthe, émanaient justement de, de l'orgueil de certains de, des membres, hein, d'un de, 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 esprit de, de rébellion, euh, hein, où des gens voulaient se mettre au-dessus des autres. Enfin, on, il y avait un manque de grâce, il y avait un manque d'amour à bien des égards. Et c'est pour ça que j'aime toutes ces définitions-là. Des troubles, des soulèvements, on veut faire à notre tête, hein, même si ce, ce n'est pas au profit des autres. Des agitations, le cœur agité, hein, c'est passion, l'instabilité. Une église en désordre, en fait, n'importe quelle euh, organisation, n'est-ce pas, en désordre, est instable. Confusion. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Et bien sûr, c'est là, tant sur le plan personnel ou collectif, ce que le péché a amené au sein de l'humanité déchue. Seule la grâce de Dieu permet qu'il y ait encore, euh, que, que notre monde ne sombre pas totalement dans le chaos. Encore qu'on a l'impression qu'on est sur le point de sombrer dedans. Et ce pourrait, ça fasse partie d'un jugement divin. Hein? Alors que le Seigneur, effectivement, par sa grâce, euh, qu'on appelle la grâce commune, euh, permet qu'il y ait encore un peu de cohérence sociale à bien des égards. Mais le Seigneur peut aussi décider de laisser le cœur de l'homme se manifester. Et lorsque le cœur de l'homme se manifeste, la société tombe dans le chaos. Et euh, c'est sa grâce qui fait qu'on peut bénéficier 
d'une paix relative à certains moments dans ce monde. J'ai bien dit d'une paix relative, qui n'est pas la paix de Dieu, hein, parce que la paix de Dieu, nous pouvons l'avoir seulement en Christ Jésus. Et, une, et donc, c'est l'Église qui est appelée à manifester ce que ça veut dire que de connaître la paix de Christ. Hein, et euh, par la grâce de Dieu, justement, d'émerger du chaos dans lequel euh, Christ nous a arrachés. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il a créé le monde, ça dit que euh, la terre était informe et vide. Hein? Il n'y avait rien de mal là-dedans en tant que tel. Il y a des gens qui pensent qu'il euh, y avait quelque chose de mal là-dedans. Il n'y a pas rien de mal là-dedans, c'est le monde matériel. Mais l'idée, c'est celle-ci. C'est que Dieu voulait faire de ce monde, de cette terre, hein, l'habitation de l'homme, et il a mis de l'ordre. Hein? En ces jours, il a créé notre monde, et on, on voit qu'il y a un ordre précis là-dedans. Dieu est un Dieu d'ordre. Et le but, c'était justement de préparer une place pour l'homme, le jardin d'Éden, dans un monde idéal, parfait. Et Dieu nous a arrachés du chaos de notre péché. Et maintenant, par sa grâce, il a fait rayonner dans nos cœurs la lumière de Christ. Et la sanctification, c'est aussi une remise à l'ordre de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, de nos émotions. Et ça doit se refléter, bien sûr, dans le corps de Christ. Parce que l'Église n'échappe pas à cette triste réalité, bien sûr, du désordre et du chaos qu'il y a autour de nous. Et cela, encore une fois, il faut le dire, parce que dans l'Église, il y a des gens qui n'ont pas été régénérés. Et quelle que soit leur profession et leur gentillesse, ils vivent dans le chaos intérieur. Ah, ça ne se manifeste pas toujours dans, dans toute sa force, hein? On, mais, mais, mais c'est là pareil, il y a un non-désir de se conformer réellement à la volonté de Dieu. Et puis, ceux qui connaissent le Seigneur, bien sûr, bien, vivent encore avec cette vieille nature. Et cette vieille nature, elle nous incite constamment à répondre à ses impulsions. Elle est réfractaire à Dieu, elle est réfractaire à ses commandements, à ce gouvernement. Elle considère tout cela comme un esclavage, un asservissement euh, de sa liberté qu'elle chérit, qu'elle désire préserver à tout prix, qu'elle déguise sous toute forme possible. Une des, des, des caractéristiques du péché, c'est la séduction. Et souvent, lorsqu'on est appâté par notre péché, on est appâté avec un, une espèce de sentiment de, de recherche de liberté, de s'exprimer. Ça va faire du bien d'agir ainsi. La réalité, c'est que le péché mène à la mort. Et il nous mène toujours plus à l'esclavage. En préparant ce, ce, ce message, je pensais à, à l'homme possédé d'un grand nombre de démons. Hein. Euh, en fait, le démon, c'est digne. Mon nom est Légion. Une Légion romaine comprenait entre 5 à 6 000 hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 5 à 6 000 démons, mais l'idée, c'est qu'il y en avait beaucoup. Et cet homme, il nous est dit, on a l'histoire dans, dans les trois évangiles synoptiques, hein, mais qu'il habitait auparavant euh, la ville. Et, mais que euh, depuis euh, sa possession, donc, il vivait euh, dans, dans les sépulcres et dans les déserts. Euh, euh, il était nu, la honte, hein? euh, la, la coupure, donc, le fait qu'il était isolé même de saines relations et euh, le fait qu'il se flagellait aussi, euh, il, il nous a dit qu'il se coupait avec des pierres et tout cela, c'est l'œuvre de Satan et du péché. Euh, on a un cas extrême de désordre. L'incapacité de vivre en relation avec les hommes, on, on, il nous a même dit qu'on l'avait enchaîné à plusieurs reprises, il rompait ses chaînes. Le péché nous amène, nous, nous donne l'impression d'être libre, alors qu'il nous amène dans un esclavage destructeur. Et pour nos âmes, et pour notre prochain. Et donc, 
ce péché donc qui demeure en nous, ben, il entre en conflit, bien sûr, avec les commandements de Dieu hein, et il sème aussi du désordre dans nos vies personnelles, dans notre vie familiale et au sein de l'Église du Seigneur. C'est pour cela qu'il est de la plus haute importance d'affirmer toujours plus que l'Église n'est pas une démocratie, mais une théocratie. Je sais qu'il y a des, notamment des baptistes hein, dans le passé aujourd'hui et, et des hommes de Dieu extraordinaire qui ont, qui ont employé, qui emploient le mot démocratie. On parle de démocratie spirituelle. Je n'aime pas le terme. Je sais ce qu'ils veulent dire, mais je trouve que ça affaiblit la réalité de ce qu'est l'Église. L'Église est un royaume. Hein? Dieu règne souverainement sur le monde, mais de manière particulière par son Fils, il règne de, de, sur le cœur de son peuple, de ses élus. Et, et c'est un règne souverain en toutes choses. C'est pour ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 3 à 6, ceci. On l'a déjà lu, mais je vais le relire. Alors, si nous marchons dans la chair, dans le monde présent, dans la réalité présente, avec le péché, etc., nous ne combattons pas selon la chair, ceux qui prêchent vraiment l'Évangile, bien sûr. Les, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous avons ici, il est question aussi des armes spirituelles dans ce cervelle l'apôtre et ses collaborateurs, c'est la parole de Dieu. Le but, renverser tous les raisonnements, toute hauteur donc, qui s'élève dans, dans nos cœurs, dans nos pensées, non, contre la connaissance de Dieu et amener toutes ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Et tant qu'on n'a pas quitté ce monde, frères et sœurs, le combat demeure, le processus demeure. Hein? Et Paul parle aussi de la discipline ecclésiale en disant « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. » On ne parle pas de toute désobéissance dans l'Église. On parle ici vraiment de, de, de manifestations et sa volonté, donc, afin, euh, lorsque votre obéissance sera complète. Et le désordre, bien sûr, s'oppose à la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On a vu que le terme a le sens, il y a plusieurs sens, mais dans, dans le contexte présent, celui d'harmonie, de concorde, de tranquillité. Et euh, le désordre, bien sûr, comme je l'ai dit, est source de chaos, d'anarchie. Le désordre affaiblit, gruge et la cohésion d'une église. Même une armée qui manque de cohésion va aller à la déroute. On a un exemple avec l'armée russe ces derniers mois. Il y a un manque de cohésion extraordinaire là-dedans et on, on, on s'attendait à ce qu'ils qu qu avalent de tout d'un coup l'Ukraine, mais il y a un problème au niveau de l'armée. Hein? J'ai l'impression que même les généraux ne s'entendent pas là-dedans. Il y a quelque chose. Hein? Et, et, et on a un bel exemple ici, hein, qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes armes et tout cela. Euh, il faut avoir une unité. Et c'est là... Peut-être on peut faire la différence avec les Ukrainiens qui se battent pour une cause. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Hein? Et ça, ça fait la différence. C'est comme Churchill qui disait euh, aux Anglais que même s'ils perdaient la guerre, même si l'Angleterre était rasée, on se souviendrait des Anglais comme de ceux qui ont combattu jusqu'à la fin contre les familles. Hein, il appelait le peuple à une unité dans, pour une cause. C'est à quoi nous sommes appelés en Christ Jésus. La semaine dernière, j'ai fait référence à Moïse lorsqu est, lorsque celui-ci est descendu de la montagne après que le peuple se soit euh, un veau d'or. 
dans Exode, chapitre 32, verset 25. J'aimerais y revenir parce qu'il nous est dit qu'en descendant, il vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, euh, exposé à l'opprobre euh, parmi ses ennemis. Le mot « désordre » peut être traduit par « sans frein ». Le peuple était sans frein. Il s'était adonné à la luxure. On fait, on s'y allait. Enfin, c'était supposé être un culte d'adoration, là, mais c'était légèrement différent de ce que Dieu demandait. Le peuple s'était livré à la dissipation, ou c'est traduit aussi par « nudité ». Ça parle de honte. Et euh, il était exposé à l'opprobre, au déshonneur, à la dérision parmi ses ennemis. Les Israélites ne réalisaient pas cela euh, ils, étaient, euh, ils étaient imbus d'eux-mêmes, ils étaient dans la joie, ils célébraient, ils étaient euh, aveuglés par leur convoitise, mais ça nous dit qu'ils étaient livrés, euh, qu'ils étaient sans fin, livrés à la dissipation, euh, à la nudité. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était honteux. Ça menait la honte sur eux. Euh, et ça nous dit qu'Aaron euh, lui-même l'avait laissé dans ce désordre-là, dans cette nudité, dans cette indiscipline, et que euh, euh, même qu'ils qu étaient donc aussi livrés, euh, à la, euh, exposés à l'opprobre, donc le deuxième la dérision parmi ses ennemis. On comprend cela différemment. Certains pensent que euh, ceux qui entouraient donc le peuple d'Israël à ce moment-là, parce qu'il y avait certainement des gens qui les voyaient aller, là, on, on savait qu'il y avait une nation qui était sortie d'Égypte, avec des miracles et tout cela, euh, et qui se dirigeait vers le Canaan. On savait, alors, je, je pense même que, que, que jusqu'à certains points, on était au courant que, que les descendants d'Abraham devaient un jour retourner en Canaan et tout cela. Mais là, ils regardaient ce peuple-là et on, le rapport qu'on devait faire, c'est qu'on n'a pas trop trop à s'inquiéter. Euh, c'est un peuple indiscipliné, donc, et, et, donc, qui suscitait de la part de leurs ennemis donc, le, le mépris et la moquerie. Mais d'autres pensent que le, le sens est ceci, c'est qu'ils euh, ont attristé le Saint-Esprit. Dieu n'est plus avec eux et Dieu risque de délivrer leurs ennemis, justement. Eux, ils se, ils se dirigent, ils viennent d'être délivrés hein, par la main puissante de Dieu, de l'Égypte, de la puissance de Pharaon. Mais s'ils se détournent de Dieu, ils n'ont plus aucune protection. Et, 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 et on voit ici où même donc le péché, ils avaient euh, donc échangé leur gloire, Dieu lui-même, le Dieu d'Israël, pour un veau. Euh, et le terme nudité ici, il est intéressant parce que euh, c'est ce que le Seigneur reproche, en fait ce qu'il dit à l'église de la Odyssée, n'est-ce pas, qu'il se croyait euh, riche, etc. Il lui dit, tu es nu. C'est honteux ta manière d'agir, de faire. Toi, tu te, tu, 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 tu te bombes le torse en disant, nous sommes l'Église nous sommes l'église du Christ, hein, nous, sommes, nous, nous sommes une Église puissante, nous sommes riches, bien affermis. Moi, je dis que lorsque je regarde, je vois la honte. Et quand un jour, tu vas te présenter devant moi, tu vas avoir honte. Cette honte va être mise à nu, cette nudité va être vue, vue de tous. De même... Dans l'église de Corinthe, de nombreux désordres avaient pris place. On en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, hein, mais elle était en scandale, même à, à, aux non-convertis. Elle était certainement l'objet de raillerie de certains d'entre de certains eux, donc en raison du comportement licencieux de plusieurs de ses membres. Elle jetait le déshonneur sur l'Évangile et la croix de Christ, à bien des égards. Certains... Il y avait aussi des fidèles à Corinthe, là, très, très important. Mais il reste quand même que l'Église, dans son ensemble, offrait un très, un très mauvais témoignage. Et on peut, aller, on peut aussi dire que l'Église est en train d'attrister le Saint-Esprit. 
elle ne pouvait pas se revendiquer de la puissance de Dieu en vivant ici dans un tel désordre. Frères et sœurs, une église, une assemblée qui ne s'édifie pas comme il se doit, comme on en a parlé les dernières semaines, une, une église où règne le laisser-aller, l'indiscipline, où chacun fait ce qui lui semble bon, revendique ses droits, hein, où chacun veut faire triompher ses opinions personnelles, une telle église se fragilise spirituellement et ne saurait résister aux ruses et aux assauts de l'ennemi. Elle ouvre au contraire toute grande la porte à celui-ci. Et, encore une fois, face aux turbulences dont sont l'objet actuellement notre société et notre monde, Face à la pression que ceux-ci font sentir toujours plus sur nous pour que nous abandonnions la voie de la sainteté, hein? face aux mensonges omniprésents, il est plus urgent que jamais de désirer marcher sobrement à la lumière de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, dans un saint désir d'accomplir ce qui est conforme à sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux et rien d'autre, hein? afin qu'on puisse expérimenter toujours plus la paix de notre Dieu parmi nous, la véritable paix, qui n'est pas la paix du cimetière. Euh, on, on, Pastor Perron, lui, la semaine dernière, en, en entrée du culte, donc, le psaume 122, les versets 6 à 9 nous, nous disent, en fait, justement, ça parle de l'unité, hein, des tribus qui montent de, de façon liée ensemble pour adorer à Jérusalem. Et là, on parle d'un idéal, bien sûr, mais les versets 6 à 9 nous disent ceci, « Demandez la paix de Jérusalem. Prions, frères et sœurs, pour la paix de l'Église. » Pas la paix selon le monde, pas une paix selon le compromis, mais que Dieu parle. C'est un miracle. On ne peut pas accomplir ça par nous-mêmes. Hein? Il faut bien sûr que nos cœurs soient tournés vers notre Dieu, sachant que l'Église ne sera jamais parfaite, mais qu'on puisse expérimenter cette paix dans nos cœurs hein, et qu'elle puisse justement régner parmi nous, comme il se doit. Demander, ça veut dire prier la, la, la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Est-ce que j'aime l'Église Hein, que ceux qui aiment l'Église puissent jouir du repos, littéralement du sabbat. Que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. Tellement d'églises sont secouées par des, euh, des dissensions, des problèmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'unité. Hein? Euh, par des scandales même. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que l'Église, c'est ce Saint-Temple du Seigneur? À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, pour sa préservation, je fais des vœux pour ton bonheur. En tant que chrétien, nous sommes encore, comme j'ai déjà dit, habités, possédés par un nombre incalculable de passions débridées, lesquelles guéroient dans nos âmes pour y renverser le règne de Christ. Hein? Ce règne que Christ a établi au prix de sa propre vie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, je pense qu'on pourrait traduire, hein, je vous prie, je vous supplie, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et bien sûr, pour pouvoir les reconnaître, on a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'elle se déguise. Paul dit que les ministres de Satan se déguisent en anges de lumière. Nos convoitises se déguisent. Elles prennent souvent la forme d'une vertu chrétienne. Le seul moyen de, de pouvoir discerner cela, c'est d'être plus proche de notre Dieu et de sa parole, pour pouvoir discerner entre le vice et la vertu. Nous nous devons donc de mener le bon combat en mettant en mort ses passions, ses convoitises, ses désirs immodérés, 
en, en mortifiant notre cher, le vieil homme, par une saine discipline, mais saine discipline fondée sur une saine théologie. Et comment cela est rendu possible? On a vu ça dans notre étude de, de, de Romain, par le renouvellement de notre intelligence. Et cela, ça vient par l'étude de la parole de Dieu. Et on a vu la semaine dernière, une saine théologie conduit à une saine pratique, une saine discipline. Premier point, il y a deux, deux grands points ce matin. Que les femmes se taisent dans vos assemblées, verset 21, verset 20, 33 plutôt à, à 35. Euh, une sœur m'a dit ce matin, pas encore cela. La question des femmes de ce terme. Et, mais on est rendu là. Hein? Et, et je pense que la parole de Dieu, euh, on ne peut pas taire la parole de Dieu. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. On est devant un texte, bien sûr, qui est assez difficile à comprendre, comme tout le reste de Corinthiens 14 d'ailleurs. Euh, on va essayer d'en sortir, d'en faire ressortir les principes. Je pense que c'est Carlson qui, fait, qui disait que les interprétations sur, sur ce texte-là sont légion. Il faisait référence à l'homme possédé par une légion. Et euh, lui-même, il, il n'en cite que quelques-unes interprétations. Il y en a là-dedans qui sont complètement loufoques. J'ai presque envie de dire que toutes ces théologiens-là devraient se taire dans l'Église, d'avoir écrit des choses si bizarres. Hein? On essaie d'expliquer les textes, etc. Euh, euh, je pense qu'on va essayer de, de demeurer le plus sobre possible en nous rappelant que... Notre Dieu est le Dieu des hommes et des femmes. Et que Christ a racheté des hommes et des femmes. Hein? Euh, euh, par, par, par sa mort sur la croix, il a payé le même prix, parce que les deux ont la même valeur devant sa face. « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. » Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église, comme dans toutes les églises des saints. Paul, donc, fait précéder l'exhortation qui suit par ces quelques mots. Hein, et l'idée, donc, c'est que la règle qui s'apprête à dicter est celle de toutes les églises des saints, c'est-à-dire, euh, c'est une règle établie et reconnue parmi ceux que Dieu a mis à part et consacré à son service par le sang de Christ et par l'esprit de la grâce. Les églises des saints, mises à part pour Dieu, les serviteurs de Dieu. Hein? Donc, une règle euh, universelle pour l'église du Christ. Il s'agit donc d'une pratique donc, généralisée parmi ceux-ci, euh, euh, ces églises-là plutôt, et à laquelle les Corinthiens sont appelés à se conformer. Quelle est la règle? Que les femmes se taisent dans les assemblées car il, est, il, il ne leur est pas permis d'y parler. La majorité des commentateurs, depuis l'Église apostolique jusqu'à l'époque moderne, il y en a encore quelques-uns encore aujourd'hui, euh, voient dans ce passage-là un appel au silence total de la femme dans les assemblées chrétiennes. Ça a été cela pendant des siècles et des siècles. Euh, mais euh, depuis un certain temps, euh, on a commencé à voir les choses un peu différemment notamment aujourd'hui, et on comprend plus aujourd'hui habituellement l'injonction comme se référant euh, notamment au placotage et au bavardage ou encore à des interventions déplacées dont se rendaient coupables euh, certaines croyantes pendant le culte. Paul d'ailleurs de dire « si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison ». 
Bon, plusieurs théories ont été données là-dedans. Certains pensent que peut-être que les femmes n'étaient pas même assises avec les hommes comme dans les synagogues. Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'il euh, semble ici que certaines femmes pouvaient poser des questions à leur mari. Euh, peut-être faisaient un peu de bruit, jacassaient. Peut-être entre elles se posaient des questions. D'autres ont pensé aussi même que lorsque un, un prophète euh, donc euh, s'exprimait, que peut-être que des femmes voulaient euh, répondre à cela, exprimer leurs propres opinions et pas toujours, euh, parfois dans un sens plutôt directif. Certains ont même parlé que peut-être des femmes prenaient autorité sur leur propre mari qui avait euh, peut-être prophétisé en disant, euh, pour se poser la question, ça avait de l'allure ce qu'il venait de dire. On ne sait pas trop. Je pense que ce qui ressort, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y avait du placotage, un certain bavardage, aussi des interventions déplacées. Et donc, notre texte n'interdit pas toute prise de parole par une chrétienne dans l'Église. Mais on ne peut pas ignorer, bien sûr, parce qu'on ne peut pas ignorer que Paul a déjà dit qu'une femme peut prophétiser ou prier dans l'Église, chapitre 11, verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme s'il était rasé. » Certains ont pensé ici que Paul faisait référence euh, peut-être euh, à des femmes dans l'ordre de à la maison, donc, en dehors des réunions de l'Église. Le contexte parle vraiment des assemblées de l'Église. On essaie de donner d'autres explications à cela. Certains ont dit, Paul ici fait une concession au chapitre 11, mais au chapitre 14, il ferme, le, il ferme la porte complètement en disant, voici comment vous devez fonctionner. On ne peut pas nier qu'il y avait des femmes même qui prophétisaient. Premièrement, il y en avait dans l'Ancien Testament. Hein? Et il y en avait dans le Nouveau Testament aussi à l'époque de l'Église primitive. On a un exemple de cela, notamment dans Actes chapitre 21, les versets 8 à 10, où il nous est dit, alors Paul parle de lui, c'est enfin lui qui s'exprime, il dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'Évangéliste, qui était l'un des sept, nous le jambes chez lui, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. » C'était connu. Hein? Il me semble avoir déjà lu d'ailleurs euh, une mention qui a été faite d'elle par un, un auteur, donc post-apostolique, qui disait que euh, quatre lumières s'étaient éteintes en Asie en parlant de leur disparition, lorsqu'elles sont décédées. Hein. Donc, ils étaient connus. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier qu'il y avait des femmes qui euh, euh, pouvaient recevoir donc des messages inspirés de la part du Seigneur dans l'Église apostolique. Hein. Et on ne peut pas minimiser le fait de la prophétie de Joël, Joël chapitre 2, versets 28 et 29, quand le Seigneur dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, serviteurs et servantes. » Mais l'idée ici, ce n'est pas que euh, les chrétiens vont prophétiser là, dans, dans le, le sens où on l'entend ici tout au long de l'histoire de l'Église, mais c'est qu'ils vont parler au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir l'Esprit. Hein? Et ça, ça, ça fait partie donc des caractéristiques de la nouvelle alliance. Non pas que les croyants étaient dépourvus de l'Esprit sous l'ancienne, mais il est certain que nous avons une plus grande portion. Il nous est dit que depuis la venue de Christ, que l'Esprit était répandu avec puissance sur son Église. Je pense que la réponse pour pouvoir mieux interpréter donc, euh, notre texte ici, se trouve dans les mots suivants, « mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi ». Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Certains pensent que Paul désigne une loi humaine, mais je pense plutôt qu'il désigne l'Ancien Testament. On a déjà vu donc, dans 1 Corinthiens 14, verset 21, que Paul a fait référence à la loi. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. Lorsqu'il a, il a écrit, lorsqu'il est, 
il a écrit, donc, il est écrit dans la loi, Paul faisait référence à l'Ancien Testament. L'apôtre ne fait pas nécessairement ici référence à un passage précis, mais il renvoie donc à la loi dans son ensemble hein, et sur ce qu'elle dit sur la femme, à savoir qu'elle possède face à l'homme un rôle de subordination et qu'elle se doit de, de reconnaître cela et de respecter la volonté de Dieu à son égard. Elle, se, elle a un devoir de soumission. Je sais que ce n'est pas la mode. Il euh, faut comprendre ce que veut dire le mot subordination, soumission. Il euh, n'y a pas d'infériorité là-dedans au niveau de l'être. C'est juste que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et que la femme n'a pas été créée pour être le chef de l'homme. C'est l'homme qui a été créé pour être le chef de la femme. Aussi simple que cela. On ne peut pas en sortir. C'est une vérité biblique, tout simplement. C'est ce que l'Ancien Testament enseigne, qui était à ce moment-là la Bible de l'Église. On n'avait pas encore le Nouveau Testament. Et donc, Paul nous dit, voici, c'est la volonté de Dieu et c'est un ordre euh, établi dès la création, avant la chute. Certains nous disent que le problème de, le, de la soumission de la femme est dû au péché, mais qu'il n'y avait, euh, avait pas de telle soumission avant la chute. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les Écritures. Les arguments que Paul euh, nous sort, on a vu ça dans les lectures tout à l'heure, donc euh, tirer des textes de, Cor de Corinthiens chapitre 11 et de 1 Timothée chapitre 2, les arguments de Paul sont, euh, sont basés sur l'ordre créationnel. Comment est-ce que Dieu a, 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 a établi les choses, tout simplement? Euh, on a déjà vu, en étudiant le chapitre 11 d'ailleurs, que certaines chrétiennes au sein de l'église de Corinthe étaient imprégnées d'une forme de féminisme. Il y en avait déjà à l'époque, il y en a toujours eu, depuis la chute. Et euh, elle voulait prendre, euh, non seulement elle prenait la parole, mais elle voulait, elle, de toute évidence, elle voulait, elle voulait euh, prendre autorité sur les hommes. Hein, on parle d'égalitarisme, ce qui toujours dans la réalité, l'égalitarisme veut dire « je suis le premier ». Trouvez-moi quelqu'un qui prend l'égalitarisme et, et moi je, je vais vous démontrer que la personne se croit au-dessus des autres. Ça a toujours été. Les systèmes égalitaristes, que ce soit au sein de l'Église, de la société, dans la famille, ça cache toujours un agenda caché. Il faut toujours une direction à quelque part. Il faut toujours un chef à quelque part. Et ça, c'est comme quand les Juifs qui considéraient donc la tradition, leur tradition comme étant, ayant le, la même autorité que les Écritures, dans, dans la réalité, la tradition avait pris le dessus. Comme dans l'Église, on a vu la même chose. Et donc, euh, celle-ci, donc, et, et elle manifestait donc ce, ce désir d'émancipation en, euh, en refusant de porter le voile, qui était à ce moment-là la marque hein, de, de, de soumission d'une femme. Donc, elle refusait de porter le voile en public, ce qui voulait dire qu'elle prenait autorité, qu'elle se considérait l'égal des hommes hein, au niveau de l'autorité. Et Paul interdit cela formellement. Comme dans 1 Timothée chapitre 2, il interdit aux femmes d'enseigner et de prendre autorité sur les hommes, mais il, aj il ajoute mais qu'elle écoute en silence l'instruction. Ça veut dire, même en silence, veut dire euh, paisiblement. C'est intéressant le terme. On, 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 on fait un parallèle avec le désordre, le tumulte, les agitations. Et ça va nous permettre de comprendre un peu plus pourquoi est-ce que Dieu s'exprime de cette manière-là dans notre texte. D'ailleurs, Paul dit, il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Littéralement, le terme veut dire honteux, vil et déshonorant. D'accord pour dire qu'une femme parle, ce n'est pas déshonorant en soi. Mais si elle le fait hors d'ordre, 
Ce qui est vrai pour un homme aussi, je remarque, mais aussi dans, dans le contexte ici, euh, si elle le fait en prenant autorité sur l'homme, euh, euh, déjà même dans la société de la, dans, 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 dans les sociétés de l'Antiquité, c'était considéré comme malséant. Habituellement, une femme vertueuse était reconnue parce qu'elle gardait le silence en public. Est-ce qu'il y a eu des abus? Bien sûr. Mais en même temps, euh, je ne pense pas que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'exprime ainsi en disant qu'il est malséant une femme de parler dans l'Église, qu'il fasse seulement référence aux conventions sociales. Il vient de faire référence à la loi. Il y a autre chose derrière tout cela euh, que l'apôtre veut souligner. Hein? Et bien sûr, en agissant comme elle, faisait, elle le faisait, certains chrétiens étaient en scandale aux gens du dehors, les, on va dire les gens bien. Vous savez, les, hein? et, et, et on voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, euh, il y a un appel à faire très attention aux chrétiens à, à, dans leur manière d'agir, de, 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 de ne pas être un scandale pour rien à personne, même dans des choses qui, en, en tant que telles, ne sont pas nécessairement mauvaises. Faire très, très attention. Comment est-ce qu'on se conduit? Et je ne pense pas encore une fois que Paul limite l'injonction, son injonction apostolique, à une simple question de convenance sociale. Nous ne pouvons éluder l'appel de la femme chrétienne à demeurer dans le silence que fait Paul, c'est-à-dire... Si on ne comprend pas, qu'en fait, je pense qu'il veut dire, c'est qu'elle doit maîtriser son désir inné et immodéré de parler, premièrement, ainsi que son désir de s'émanciper, même inconsciemment, s'émanciper du rang que Dieu lui a attribué. Il y a plusieurs injonctions dans les Écritures qui appellent les femmes au silence. Ce n'est pas un silence total, on se comprend, hein? mais ça veut dire que ça fait partie justement des effets de la chute. Les femmes, je pense que naturellement, ça fait partie de la, du caractère de la femme que de parler. Mais il y a parler, parler aussi. Et, et, et la chute a amené euh, un désir immodéré. Quand ça dit « Marie gardait ses choses dans son cœur », en silence, méditait tranquillement. Hein? Et, et, et on a beaucoup d'autres exemples comme cela. Et l'idée, c'est que les femmes doivent apprendre à maîtriser leur langage. Et puis, apprendre à reconnaître le rang que Dieu a choisi pour elles. Qui, que ce que Dieu leur a attribué, en sachant que ce n'est pas une honte, bien au contraire, c'est une gloire. Au même titre qu'un chrétien qui est un employé, hein, à l'époque était esclave, euh, il n'était pas inférieur à son maître devant Dieu, mais Dieu lui avait attribué cette place-là, tout simplement. Dans les Écritures, en fait, dans le Nouveau Testament, il est, je pense qu'il ressort très, très clairement que c'est principalement aux frères qu'il qu revient de s'exprimer dans le culte, c'est à eux que revient la direction du culte. Premièrement, il faut des officiers, ce sont des hommes que Dieu appelle. Hein. Mais, et, et les sœurs peuvent y ouvrir la bouche, bien sûr, mais elles doivent le faire dans une attitude d'humilité euh, eu égard à leur position. Hein, et euh, euh, à l'intérieur des limites qui, qui leur ont été assignées par la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas d'un sujet anodin. Euh, la mise en pratique de cela peut varier. La question n'est pas là, frère, euh, frères et sœurs, ce matin. La question, c'est les principes. Hein? Euh, Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici pour notre bien à tous? Euh, on voit que ça faisait partie donc ces prises de la parole de, de certaines femmes à Corinthe faisaient partie de la confusion donc, qui régnait au sein de, 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 de cette église-là. Et ça y jetait un certain désordre. Et c'est exactement ce que le monde vit autour de nous. Euh, la, on, on, on est en train donc de faire disparaître toute différence entre les hommes et les femmes. Vous savez ce que ça donne? Ça ne donne pas juste le, le fameux égalitarisme, 
C'est plus que cela. Ça donne une confusion extraordinaire. D'où vient cette idée-là maintenant qu'on peut être un homme un jour, une femme le lendemain, que des enfants peuvent choisir de décider de changer de sexe, etc. Ça vient de tout là. Ça a commencé par cette confusion-là, ce désir des femmes de, 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 de ne pas respecter ce à quoi Dieu les a appelés. Et le péché des hommes, hein, qui n'ont pas, pas été les, les chefs qu'ils auraient dû être, hein, les, les bergers qu'ils auraient dû être, et on est plongé dans une confusion absolument extraordinaire qui est en train de miner la société au complet. En fait, il n'y a plus grand-chose qui tient. Ça prendrait vraiment juste une petite secousse pour que tout s'effondre en ce moment. Hein? Avec les, les réactions dangereuses de l'autre côté, de gens qui veulent ramener l'ordre, mais pas toujours de la bonne manière non plus. Nous, l'Église, on doit résister à cela. Par la grâce de notre Dieu. Hein? Tout simplement. Euh, on ne doit pas laisser le monde entrer dans l'Église. Au contraire, hein, le, dans le sanctuaire de Dieu, souillez le sanctuaire de Dieu, mais nous devons préserver celui-ci, comme Adam est appelé à garder et à cultiver le jardin, qui était le premier sanctuaire, le premier temple où Dieu, Dieu était présent là, avec l'homme, hein, Dieu vivant en communion avec l'homme, il devait le garder, le préserver et le cultiver. Dieu nous demande de garder son Église et de cultiver son Église, de faire porter du fruit. Et bien sûr, l'attitude et le comportement qui sait une croyante pendant le culte ne doit pas se limiter à celui-ci, mais c'est plutôt que par là elle va exprimer justement ce qu'elle est en tant que telle. Sinon, elle ne, ne fera que jouer un rôle pendant un certain temps, un rôle qu'elle va mettre de côté lorsqu'elle va sortir de l'Église, ce qui est vrai pour les hommes aussi d'ailleurs. Hein? Comme si une dame rentrait ici, là, euh, bien coiffée, bien habillée, hein, de, de façon très, très pudique et tout cela, mais une fois rendue chez elle, c'est tout le contraire. Hein? Elle enlève tout cela et écoutez, on se laisse aller. Euh, 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 on s'habille de façon immodeste, hein, et on, on, etc. Comme si euh, on avait accepté de porter une gaine trop étroite pendant un certain temps, mais, euh, mais que une fois qu'on est rendu chez nous, bien sûr, la première chose qu'on pense, c'est de l'enlever pour ne plus étouffer. Quand Dieu parle comme il le fait, lorsqu'il nous donne de, de telles ordonnances, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Vous savez, l'exemple suprême, c'est Christ. Il nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que dans son humanité, lui qui est le Dieu suprême, se sent tout à fait à l'aise. Il est heureux, le Seigneur Jésus-Christ, d'être un homme. Selon notre propre critère, on pourrait dire, euh, c'est là de prison, n'est-ce pas? C'est le Dieu d'éternité hein, qui a accepté ainsi de se limiter dans son humanité, mais il est très à l'aise parce qu'il l'a fait dans son amour pour nous. Donc, quand Dieu nous appelle à quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et bien sûr... Euh, on doit faire attention parce que euh, quand je parle de cette gaine-là hein, qui, qui, qui est trop serrée, euh, lorsqu'on est à l'étroit, lorsqu'on n'accepte lorsqu pas, lorsqu'on ne, lorsqu ne comprend pas la volonté de Dieu, on peut accepter extérieurement de s'y conformer. Mais on va chercher tous les moyens possibles pour passer par-dessus, de façon parfois très, très rusée ou subtile. Et ça, ça peut se voir, même dans les quelques interventions qu'on peut voir, ça peut, ça peut se voir dans les prières. Et ça, c'est vrai non seulement pour les sœurs, mais les, les frères aussi parfois, hein, où, où la prière n'est plus, on ne s'adresse plus vraiment euh, à Dieu, mais on s'adresse aux autres autour de nous, on fait passer un message. 
mesdames, parce que, je le dis parce qu'il y a en vous quelque chose qui est propre à votre caractère, hein, qui de vouloir être directif souvent. Et d'où a passé l'autorité de l'homme. Okay? Et, 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 et en disant cela, je suis tout à fait conscient que les hommes sont très imparfaits hein, et qu'ils peuvent passer à côté même parfois de la volonté de Dieu, mais on ne règle pas le problème en usurpant un rang qui n'est pas le nôtre, qui ne nous revient pas. Rappelons-nous, Rebecca et Isaac. Rebecca, bien sûr, avait raison. Elle savait que la promesse revenait donc à Isaac, euh, pas Isaac, mais, mais à Jacob, hein, et, euh, alors que, que son mari, lui, voulait bénir donc Esaü, qui était un profane. Mais comment est-ce qu'elle a agi? Elle a pris autorité. Avec toutes les conséquences, vous savez d'ailleurs, de toute évidence, elle n'a jamais revu son fils qui est parti. Euh, euh, le Seigneur, à travers cela, a agi. Ça, c'est le Dieu de la grâce. Mais euh, on peut comprendre la situation dans laquelle elle était. Elle a paniqué, mais, mais elle aurait dit, je pense, euh, s'en remettre au Seigneur. S'en remettre au Seigneur. Hein? Et on voit ici aussi, bien sûr, les manquements même d'Isaac lui-même, son mari. D'ailleurs, on a l'impression qu'il ne se parlait pas beaucoup à cette époque-là. Il ne semblait pas être trop, trop au courant l'un de l'autre de qu ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, on voit ici que la solution n'est jamais d'usurper un rôle, hein, euh, le rôle de l'autre, mais de s'en remettre à la grâce de Dieu, la foi en Dieu, le Dieu de l'impossible. Ceci étant dit, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles, à un moment donné, il faut ouvrir la bouche. La question n'est pas là. Hein? Et aussi, euh, on doit faire la différence entre certains types de réunions, même de l'Église, etc. Une réunion d'enseignement, etc., c'est très, très différent, où plusieurs peuvent prendre la parole, même, etc. Mais le culte d'adoration possède ses propres caractéristiques. Quoi qu'il en soit, c'est une question d'attitude, premièrement. Et Paul, maintenant, euh, pour euh, sceller donc son commandement, fait référence à son autorité. Les versets 36 à 38, c'est le, le deuxième point. « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » L'Église de Corinthe avait développé de l'arrogance. Euh, une propre suffisance. Et ça, on voit ça dans, dans le, les églises à laquelle s'adresse le Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, avec l'église de Sardes, notamment l'église de Laodicée. Sardes qui se disait vivante, le Seigneur lui dit « tu es morte, moribonde hein? ». Et, et l'église euh, de Laodicée qui disait qu'elle était riche, prospère, le Seigneur lui dit « tu es pauvre, aveugle et nu ». L'église de Corinthe, donc, euh, euh, prétendait posséder une connaissance spirituelle supérieure aux autres assemblées et même supérieure à celle de Paul, un apôtre inspiré, envoyé par Christ directement. Et euh, il le rappelle donc aux chrétiens de, 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 de Corinthe que, euh, que leur Église et qu'eux-mêmes ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu, mais doivent au contraire une parfaite obéissance à celle-ci. Le danger était aussi, bien sûr, que cette Église influence d'autres assemblées. Et on voit ici un des dangers. Bien sûr qu'une église, à un moment donné, peut revenir à une vérité de la parole de Dieu et même rencontrer l'hostilité de d'autres assemblées. Elle fait dans l'humilité, dans la grâce. C'est une question de conscience devant Dieu. Mais trop souvent, et on le voit encore aujourd'hui, et ça, ça fait partie des mots donc qui, qui affligent l'Église. Tellement d'églises partent sur une balloune nouvelle hein, en pensant avoir compris un texte ou, ou, ou améliorer la compréhension d'un texte, et cela souvent euh, par pur pragmatisme. Et là, on change les manières de faire. 
Nos intentions vont changer des manières de faire. Très, très, très attention. Euh, de regarder qu'est-ce qui s'est déjà fait euh, par le passé et pourquoi ça a été fait. Il n'est pas impossible. Hein? L'Église euh, est liée à la parole de Dieu, non pas une tradition humaine. Nous faisons très, très attention. Combien d'Églises ont décidé d'aller euh, dans une certaine direction de façon unilatérale? Derrière cela, il y a de l'orgueil, trop, trop souvent. Hein? Et vont finir par faire des petits. On a un exemple avec l'Église émergente, qui, je pense, est en train de faire de façon... Euh, euh, en train de faire un gros, gros flat, là, comme toutes les, les nouveautés que l'on voit depuis des décennies. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui réussisse, c'est la conformité à la parole de Dieu, même si c'est imparfait. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Paul, de par son appel à l'apostolat, parle avec une pleine autorité de la part de Dieu, de Christ, tout simplement. Et là, il est en train de dire, et là, c'est l'analogie de la foi, la règle de foi. Il est en train de dire, si quelqu'un est un véritable prophète parmi vous, si quelqu'un parle réellement par l'Esprit, si quelqu'un est spirituel, hein, il est animé de l'Esprit de Dieu, il, 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 il reçoit la sagesse divine, eh bien, il doit nécessairement être en accord avec ce que je viens de vous écrire. Aussi simple que cela, ici, Paul euh, fait valoir son autorité. Paul n'était pas un but de lui-même, mais quand il le devait, il le faisait pour la survie, pour la, 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 la prospérité de l'Église. Hein? Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que si quelqu'un disait le contraire, que ce n'est pas Dieu qui parlait par lui, mais qu'il faisait l'œuvre du malin. Ce qu'il débitait était des mensonges. Dans Ézéchiel chapitre 13, Ézéchiel fait référence aux faux prophètes hein, qui parlent selon leur cœur, les éculpations de leur cœur. Et ce qu'il dit, entre autres, c'est euh, mon peuple, enfin c'est Dieu qui parle, il dit mon peuple bâtit une muraille pour se protéger de l'ennemi. Et on sait que Ézéchiel annonçait hein, que, que le peuple allait être vaincu par les Babyloniens, qui étaient déjà venus d'ailleurs. Alors, on, on était en train de se préparer, non? on savait qu'il y avait des troubles et tout cela, mais on croyait vraiment, parce que les prophètes disaient que Dieu allait les délivrer, que Dieu était de leur côté. Et là, il, leur, il dit, mon peuple euh, se bâtit une muraille, et euh, les prophètes l'enduisent de plâtre. En fait, le, le terme employé nous parle d'un matériel de très mauvaise qualité. Et l'idée est le Seigneur de dire, quand la tempête va venir, tout le plâtre va s'effondrer et toute la, 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 la muraille aussi, elle ne vous sera d'aucune utilité. Et il les compare aussi à des renards dans les ruines, qui sont certains traduits par des chacals. C'est l'idée donc, au lieu de fortifier l'Église, au lieu de prier donc sur la ruine morale du peuple, au lieu de chercher à ramener le peuple à la parole de Dieu, hein, ce qui est la véritable édification, que font les faux prophètes? Ils cherchent des proies. Ils se nourrissent, même de cadavres. Hein? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur propre ventre et à rien d'autre. Et, et voilà ce que c'est qu'un faux prophète. Alors que celui qui parle réellement de la part de Dieu, euh, justement, cherche le bien de l'Église. Même si, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Et le bien de l'Église passe par la repentance. Par la repentance. Hein? Et en trouvant refuge au pied du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Ça donne, a priori, en français comme ça, ça donne l'idée, écoute, c'est pas plus grave que cela, vous voulez pas m'écouter, écoutez-moi pas. Hein? Mais en fait, c'est un peu plus difficile que cela à traduire, il y a un jeu de mots là-dedans. Certains ont, ont compris euh, ceci, le, le texte comme ceci. Si quelqu'un l'ignore, qu'on l'ignore. Alors l'idée, c'est ceci, si quelqu'un refuse d'écouter ce que je dis, Ignorer ici vraiment négatif, là. C'est un, un refus, un refus donc de reconnaître la, la parole de Paul, et bien que l'Église l'ignore, c'est-à-dire aussi refuse de le reconnaître comme l'un des siens. 
c'est très, très, c'est quand même assez fort comme parole. Mais, et, et je suis d'accord avec eux, d'autres croient que c'est encore plus euh, sérieux que cela. Ils traduisent ainsi, et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore, le il ici, c'est Dieu. Et l'idée, celle-ci, si quelqu'un ose se présenter comme parlant de la part de Dieu et venir à l'encontre de ce que je viens de vous écrire, sachez que Dieu va l'ignorer au jour du jugement. Il ignore la parole de Dieu, Dieu va l'ignorer aussi dans le sens qu'il va le renier. On connaît très bien euh, cette parole du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, euh, qui a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Soit en passant, cette injonction de l'apôtre ne concerne pas seulement ce qu'il vient de dire sur les femmes, je pense à peu près tout ce qu'il a déjà écrit dans son épître, puisqu'il a l'autorité de Dieu euh, euh, en tant qu'apôtre. Pour terminer, versets 39 et 40, ainsi donc, alors on conclut le tout, hein, euh, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Aspirer, on a déjà vu le terme, zéloho, ça veut dire désirer ardemment, brûler de sel. Et Paul est en train de dire, on a vu donc, on, on est en train de, de dévier sur la question donc de la parole de Dieu, alors qu'on on laissait des gens s'exprimer dans un langage incompréhensible, euh, on méprisait même la prophétie jusqu'à certains points, mais de ce qu'on peut comprendre dans tout ce qu'on a lu, il est évident qu'il y a des gens qui se levaient pour prophétiser aussi et qui ne parlaient pas nécessairement au nom du Seigneur. Alors Paul est en train de dire aspirer à la véritable prophétie. Ça veut dire pour nous aspirer que la parole de Dieu euh, abonde parmi vous hein, et qu'elle soit bien comprise. Et euh, euh, il ajoute aussi qu'on n'empêche pas de parler en langue si cela est fait selon les normes. Ça veut dire si Dieu veut se manifester ainsi, Amen. Alors que cette personne apporte cette prière, cette action de grâce, peut-être même ce chant qui sera interprété pour l'édification des saints. Cependant, il ajoute bien sûr que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bienséance, avec bonne tenue, convenablement. Hein? Euh, je pense qu'on pourrait parler avec délicatesse, avec respect d'autrui. Avec respect d'autrui, non pas quelqu'un qui, qui, qui se lève, qui prend la parole, n'est-ce pas, imbu de lui-même, prêt à écraser tout le monde autour de lui, mais en, en, rempli de la, plutôt, on devrait être rempli de la grâce de Dieu en cherchant le bien de tous rempli de compassion les uns pour les autres en vue de notre édification. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous, encore une fois, nous voulons te bénir pour ta parole, inspirée, infaillible. Bien sûr, Seigneur, que les prédicateurs ne le sont pas, mais nous voulons te bénir que ta parole l'est. Et que, même s'il est parfois difficile de d'interpréter certains textes ou d'en trouver, Seigneur, euh, la mise en pratique parfaite. Nous voulons te remercier, Seigneur, qu'on ne reste jamais sur notre fin à 100 dans le sens où nous trouvons quelque chose euh, pour nous nourrir spirituellement comme il se doit. Et c'est ce que je pense que nous avons pu euh, retirer, Seigneur, de ce texte ce matin, notre Dieu, notre Père, euh, qui nous appelle, Seigneur, toujours plus à la crainte de ton nom, au respect de ta personne, 
Seigneur, à la reconnaissance de ce que nous sommes, hommes et femmes, devant ta face. Au fait que nous devons échapper aux mensonges de ce monde, Seigneur, qui cherche à faire disparaître cette différence. Seigneur, dans sa désobéissance, dans sa révolte contre toi, alors que nous voyons les effets dévastateurs, Seigneur, d'une telle attitude autour de nous. Des choses, Seigneur, qui nous dépassent complètement, qui, Seigneur, nous renversent, qui semblent tellement insensées, notre Dieu, mais qui sont réellement euh, mises de l'avant, notre Dieu, et avec tous les dangers que cela représente pour la société et, et, et même pour nous, l'Église. Que tu nous donnes, notre Dieu, de ne pas sombrer dans euh, le légalisme, de ne pas interpréter trop rapidement les Écritures de façon étroite, mais de notre côté, de ne pas non, non plus, Seigneur, nous compromettre avec le monde. Au contraire, Seigneur, que nous puissions rayonner pour toi. En sachant, Seigneur, que ton Église est appelée de plus en plus, Seigneur, à marcher à contre-courant, que les positions que nous prenons, Seigneur, risquent, Seigneur, de, de, de scandaliser nombre de gens autour de nous. Mais, Seigneur, ici, le scandale, il est bon en soi. Seigneur, parce qu'il n'est pas dû à notre manque de délicatesse, de grâce et d'amour, mais au fait que l'on refuse tout simplement de revenir à toi, euh, en raison de la méchanceté des cœurs. Notre Dieu, que tu puisses nous donner l'intelligence toujours plus de ta parole. Un saint désir, les frères et les sœurs, de te servir selon l'appel que tu as placé sur chacune de nos vies. Que nous, les frères, Seigneur, nous puissions non pas être imbus de nous-mêmes, mais réaliser que nous avons un rôle à jouer important, Seigneur. Et que ce rôle, Seigneur, ne peut s'accomplir sans la présence de nos sœurs, qui sont absolument indispensables, car nous formons un corps, que ce soit au niveau du couple, Seigneur, de la famille, mais aussi au niveau de l'Église, et que, Seigneur, le corps va bien fonctionner lorsque chacun est à sa place, sachant que chaque pierre vivante du corps, Seigneur, possède devant ta face un prix infini, notre Dieu. Que notre valeur, Seigneur, n'est pas dans le service lui-même, dans le rang que tu nous as accordé, Seigneur, mais dans ce que nous sommes. Et nous sommes tes enfants, tes élus. Seigneur, que tu t'es choisi de toute éternité, Seigneur, pour nous faire participer, Seigneur, à ta nature et un jour régner avec ton Fils bien-aimé. Seigneur, donne-nous de nous affermir dans la vérité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas regarder à gauche et à droite, mais de sonder ta parole, de jeter nos, nos regards dans cette parole afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions triompher, remporter la victoire comme il se doit, Seigneur, et marcher dans la joie, notre Père. Malgré toutes les difficultés présentes, Seigneur, sachant que ceux qui te servent avec crainte, Seigneur, on doit ton secours. Euh, on doit, Seigneur... Euh, euh, l'exaucement de toutes tes promesses, notre Dieu. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu infiniment puissant. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, tu nous délivreras de toute œuvre mauvaise. En nous rappelant que l'apôtre Paul a écrit cela, sachant qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait bientôt offrir sa vie en sacrifice pour Christ, qu'il allait être mis à mort pour sa foi. Mais pour lui, il savait que dans tout cela, que toi, tu allais le délivrer de toute œuvre mauvaise et qu'elle allait bientôt, Seigneur, entrer dans ton royaume éternel. Donne-nous, Seigneur, ainsi d'aller de l'avant, de persévérer jusqu'au moment où il te plaira de nous appeler à toi, afin que nous puissions entrer dans ton royaume éternel. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié ces choses. Amen. Amen.